0: Bueno chicas, pues ya está bien Ya tenemos aquí todo listo para poder empezar hoy eh, Vamos a ver la tarea La parte que dejamos de la ilusión del ego y del cuerpo Esto está en la página número 72 Capítulo número 4 Las, las ilusiones del ego Habíamos dejado esta tarea, ¿no? La lectura de este tema Está en la página número, eh, número 72 del texto pero antes de revisar esta tarea me gustaría saber si tienen alguna pregunta si hay algún comentario sobre sus ejercicios sobre sus lecciones ¿han tenido alguna duda? algo que quieran que revisemos antes de arrancarnos con, con esta parte teórica del texto ¿quieren que veamos algo?
1: pues yo sigo con el repaso me tocó la, el repaso de la lección 58 pero no tuve ningún ninguna duda los los apliqué muy bien, los he entendido muy bien y estoy bien con esto
2: ¿Tú Lore? No, no tuve ninguna duda, me he sentido muy me han, me han encantado las lecciones ahorita estoy hoy era el repaso que no lo he terminado este y el, la tarea no la hice pero bueno este, ahorita ya, ya me voy a poner en orden, ya entregué niños, ya todo.
0: Está, está bien, no hay problema. Ahorita podemos hacer un repaso de la tarea. Nada más quería revisar si había alguna duda, algún comentario sobre sobre los ejercicios, porque a veces de ahí también podemos ir enlazando algunos temas, ¿no? Entonces, bueno. Vamos a empezar a revisar la tarea. Este, Martita, tú sí leíste, ¿no? Todo esto. Vamos a ir leyendo nuevamente este texto, páginas 72 y 73. Para ir haciendo comentarios. Y sobre todo ir comprendiéndolo en el contexto que estamos estudiando, conforme a las lecciones. Así que, eh, ¿les gustaría que fuéramos leyendo un párrafo cada uno de nosotros y después fuéramos haciendo comentarios? ¿Les parece bien?
1: Está perfecto, así.
0: Martita, sí, me me ¿quieres empiezo. empezar? ¿Qué sí. te parece los dos primeros? Adelante, sí. Martita.
1: Todas las cosas obran conjuntamente para el bien. En esto no hay excepciones, salvo a juicio del ego. El ego se mantiene extremadamente alerta con respecto a lo que permite llegar hasta la conciencia. Y esa no es la manera en que una mente equilibrada se mantiene ecuánime. El desequilibrio del ego se acentúa aún más porque mantiene su motivación principal oculta de tu conciencia y hace que el control predomine sobre la cordura. El ego tiene todas las razones del mundo para hacer esto dado el sistema de pensamiento que le dio origen y al que sirve. Puesto que el sano juicio juzgaría irrevocablemente contra él, el ego lo tiene que eliminar en aras de su propia supervivencia. Una de las causas principales del estado de desequilibrio del ego es su falta de discernimiento entre el cuerpo y los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son inaceptables para el ego porque apuntan claramente al hecho de que él no existe el ego por lo tanto los distorsiona o se niega a aceptarlos pero no puede hacer que dejen de existir el ego por consiguiente trata de ocultar no solo los impulsos inaceptables del cuerpo sino también los pensamientos de Dios ya que ambos suponen una amenaza para él dado que lo que básicamente le preocupa es su propia supervivencia ante cualquiera amenaza el ego les percibe a ambos como si fueran lo mismo y al percibirlos así evita ser aniquilado como de seguro lo sería en presencia del conocimiento
0: muy bien, gracias, gracias Martita Lore, ¿quieres leer el párrafo 3 y 4?
2: Cualquier sistema de pensamiento que confunda a Dios con el cuerpo no puede por menos que ser demente. Sin embargo, esa confusión es esencial para el ego, que juzga únicamente en función de lo que supone o no una amenaza para él. En cierto sentido, su temor a Dios es cuando menos lógico, puesto que la idea de Dios hace que el ego se desvanezca, pero que le tenga miedo al cuerpo con el que se identifica, pero que le tenga miedo al cuerpo, con el que se identifica tan íntimamente, no tiene ningún sentido. El cuerpo es el hogar que el ego ha elegido para sí. Esta es la única identificación con la que se siente seguro, ya que la vulnerabilidad del cuerpo es un mejor argumento de que tú no puedes proceder de Dios. Esta es la creencia que el ego apoya fervientemente. Sin embargo, odia el cuerpo porque no lo considera lo suficientemente bueno como para ser su hogar en este punto es donde la mente queda definitivamente aturdida habiéndolo dicho el ego que ella es realmente parte del cuerpo y que el cuerpo es su protector también le dice que el cuerpo no puede protegerla ah, perdón por consiguiente la mente inquiere ¿Dónde puedo entonces encontrar protección? A lo que el ego responde, en mí. La mente, y no sin razón, le recuerda al ego que él mismo ha insistido en que con lo que él está identificado es con el cuerpo, de modo que no tiene objeto recurrir a este para obtener protección. El ego no dispone de una respuesta plausible para esto, puesto que no la hay, pero sí dispone de una solución típica. Elimina la pregunta de la conciencia. Una vez fuera de la conciencia, le pregunta. La pregunta puede producir desasosiego y, de hecho, lo produce, pero no puede ser contestada porque no puede ser planteada.
0: Muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Sí. Eh, vamos a ver si Silvia, creo que Silvia está conectada aquí en la sala. Silvia, ¿quieres leer también la parte 5 y 6? Bueno, creo que creo que Silvia no está por aquí. ¿No nos escucha? A ver, Silvia, ¿nos escuchas? ¿Te gustaría leer la, el párrafo número 5 y 6? Bueno, lo voy a leer yo y ya después vemos si Silvia estás por ahí, Silvia. Lo leo yo, dice, esta es la pregunta que debes hacerte. ¿A dónde debo acudir en busca de protección? Busca y hallarás. No significa que tengas que buscar ciega y desesperadamente algo que no podrías reconocer. La búsqueda que tiene sentido se emprende conscientemente, se organiza conscientemente y se dirige conscientemente. El objetivo debe formularse claramente y luego tenerse siempre presente. Aprender y querer aprender son inseparables. ¿Te resulta más fácil aprender? Cuando crees que lo que estás tratando de aprender tiene valor para ti. Ahora bien, no todo lo que tal vez quieras aprender tiene valor duradero. En realidad, Muchas de las cosas que quieres aprender, tal vez las hayas escogido precisamente porque su valor es efímero. El ego cree que es una ventaja no comprometerse con nada que sea eterno, ya que lo eterno solo puede proceder de Dios. La eternalidad es la única función que el ego ha tratado de desarrollar, si bien ha fracasado repetidamente el ego, transi el ego tra transige con la cuestión de lo eterno al igual que con todas las cuestiones que de algún modo tienen que ver con la pre verdadera pregunta la cual espera encubrir y mantener fuera de la conciencia ocupándose de asuntos marginales la tendencia típica del ego de estar continuamente ocupado con nimiedades tiene como objeto apoyar ese propósito. Uno de sus ardides favoritos para obstaculizar el aprendizaje es embarcarse en problemas diseñados de tal manera que su resolución sea imposible. La pregunta que nunca formulan quienes embarcan en tales maniobras dilatorias es ¿para qué? Esa es la pregunta que tienes que aprender a plantearte en relación con todo. ¿Qué propósito tiene? Sea cual fuere, dirigirá tus esfuerzos automáticamente. Cuando tomas una decisión con respecto a un objetivo, tomas una decisión con respecto a a los esfuerzos que vas a llevar a cabo en el futuro y esta decisión permanecerá en vigor a menos que cambies de parecer bueno pues ahí tenemos la sección número número 5 del párrafo número 4 y que se conoce como la ilusión del ego cuerpo antes de avanzar me gustaría saber qué opinan qué les hace sentir esto que acabamos de leer ¿Qué opinan? ¿Qué les pareció?
1: Pues que la función del ego es desestabilizar a la mente, a la, la conciencia, no tener conciencia sobre nuestras acciones, sobre nuestros pensamientos. Eh, la única, la única antídoto que yo le veo es este apoyarse en Dios Dios es mi sustento y y tener eh, tener muy claro que cuáles son los pensamientos reales los, los pensamientos de mentes, para poder hacernos para
2: cacharnos
1: y hacernos la pregunta ¿para qué ¿Qué, ¿Qué propósito tiene esto que, que estoy haciendo o que estoy pensando? Si nosotros logramos identificar cuáles son los pensamientos que vienen del ego, a lo, probablemente podamos eh, salir adelante.
0: Ok, Martita, muchísimas gracias. Claro que sí, definitivamente... Estos puntos y estas preguntas nos las tenemos que hacer constantemente para poder darnos cuenta primeramente de la estrategia que tienen nuestros egos para podernos distraer de nuestra identidad. El ego, como veremos, el ego es un sistema de pensamiento, un sistema de creencias que nos llevan a estar constantemente ocupados. Para el Ego es muy importante estar ocupados en actividades. Es más, para el Ego es muy importante porque de esa manera parece tener cierto valor. La persona que está más ocupada es la persona que tiene más valor. Los que están desocupados son mal vistos. Son como, como vagos, como perezosos. El Ego representa una constante necesidad de estar haciendo cosas de estar enfrascados en actividades que no conducen a ninguna parte, más que a distraernos de una pregunta importante. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? No tengo tiempo de preguntar quién soy yo porque tengo cosas que hacer. Tengo que trabajar, atender a la familia, tengo que preocuparme, tengo que alterarme, tengo que enojarme. O sea, estoy ocupado todo el tiempo y por lo cual no me pregunto cosas tan importantes como quién soy yo. Y sobre todo en un camino espiritual, esa pregunta no se puede obviar. Es una pregunta que tenemos que hacer y que además tenemos que descubrir a la luz de Dios, a la luz de la verdad. Así que esto es lo que vamos a ver y por eso la ilusión del ego-cuerpo es una de las que tenemos que revisar con mucho detalle. Como pueden ver aquí la palabra es una, ego-cuerpo, no es ego y cuerpo. Es solamente una. El esa cuerpo. Es la,
2: esa es la, la a mí se me hace un poquito todavía como que el ego no quiere que entienda a pesar de que ya he tenido experiencias, pero es algo con lo que todavía no no entiendo bien ¿no? cómo Dice, una de las causas principales del estado de desequilibrio del ego es su falta de discernimiento entre el cuerpo y los pensamientos de Dios. O sea, no sé dónde entra el cuerpo ahí, o, o, sea, o a qué le llaman cuerpo en el curso de milagros, ¿verdad?
0: Claro que sí. Bueno, vamos a ver. El cuerpo es eh, lo que comúnmente podemos ver a través de un espejo. Toda esa consistencia de masa, de músculo, de órganos, eso que vemos allí, eso, eso es el cuerpo. El punto aquí es que el cuerpo para el ego significa casa, significa hogar. Pero para el espíritu el cuerpo no es casa. El cuerpo sería simplemente un elemento más de la experiencia física. Para el ego, escasa. Para tu identidad espiritual, solamente es un medio. Es diferente. Pero primeramente tenemos que entender entonces cuál es el contexto del ego. Como dice el párrafo 1, todas las cosas obran conjuntamente para el bien y en esto no hay excepciones salvo a juicio del ego hace ratito lo decía Martita ¿no? Eh, es que todo esto que sucede obra para el bien solo que cuando nuestro ego se interpone hace un juicio donde nos dice que está mal que hay cosas que no pueden ser para bien que son cosas dañinas desde una visión puramente espiritual todas las cosas obran para el bien todas, sea, la, sea lo que sea obran con, y además es conjuntamente no son cosas aisladas. La, la clave de poder entender que todas las cosas obran para el bien es porque no se ven como episodios separados. Sino que todos ellos están unidos. Tanto lo que le pasa a alguien en China como lo que le pasa a alguien en México no son ele elementos separados. Ambos están relacionados. Ambos están relacionados, pero... No nos damos cuenta porque a veces estamos únicamente personalizando la tragedia. Es decir, solamente me pasa a mí y a nadie más, que sería la visión de la víctima. La víctima cree que solo le pasan las cosas a ella y a nadie más. Bueno, esa es la visión del ego. Pero si la víctima se diera cuenta que lo que le pasa a ella no solamente es a ella, sino que también están pasando otras cosas. No solamente... Ese sufrimiento también está pasando que nace un bebé. También está pasando que hay gente que se está ayudando. También está pasando que hay personas que están siendo útiles a la sociedad. O sea, están pasando un montón de cosas. La víctima solamente ve desde su trinchera un estado de guerra, pero no ve lo demás. Bueno, toda esa visión tan limitada llamamos ego. Ego es ver con límites, y cuando tú ves con límites, sufres, no puedes comprender lo que hay más allá porque estás viendo con límites, así que el, el primer punto nos dice justo esto, todas las cosas sobran conjuntamente para bien, la palabra importante es conjuntamente, conjuntamente tú con tu experiencia aportas una parte, con la mía aporto otra parte, todos estamos aportando para que las cosas obren en conjunto para el bien. Ahora, después dice, el ego se mantiene alerta con respecto a lo que le permite llegar hasta la conciencia y esa no es la manera en que una mente equilibrada se mantiene ecuánime. Lo que nos dice esa, esa frase es que el ego es como un filtro en nuestra mente. Es un filtro que se mantiene alerta con lo que le permite llegar a la conciencia. Yo creo que ya hemos leído en algunas partes, o escuchado que la mente podría verse de una manera muy simple, de esta manera, de esta forma. La mente inconsciente y la mente consciente. La mente inconsciente tiene pensamientos que de pronto suben a la conciencia. La mente consciente es la que te permite darte cuenta de algo. En la conciencia te das cuenta, en la inconsciencia no te das cuenta. Bueno, entre la inconsciencia y la conciencia hay algo que llamamos ego y que es como un filtro, como un portero, como un guardia, como un filtro que define qué llegue y qué no. Por eso, muchas veces a nivel consciente podríamos tener todo lo más hermoso para vivir, pero a nivel inconsciente sentimos que falta algo. Y entonces, aunque nos diga la gente, oye, pero ¿por qué te preocupas si tienes dinero, si tienes pareja, si tienes hijos? Si te... ¿Por qué te sientes mal? Bueno, es porque nuestros egos están haciendo de filtros entre la mente inconsciente y la mente consciente. ¿Para qué hace esto el ego? Porque el ego es un sistema de pensamiento y un sistema de creencias que esconden algunas ideas, esconden ciertas cosas, esconden tu identidad, esconden lo que significa tu verdadera paz. Así que para ir avanzando, porque este tema lo vamos a desarrollar, pero para ir avanzando el ego es como un portero, está todo el tiempo alerta. Es el que permite que llegue a tu conciencia y que no. Él es el que filtra. Tú lo puedes hacer a un lado, claro. El curso de milagros te enseña cómo hacer a un lado a tu ego para que llegue a tu conciencia lo que verdaderamente deseas. En tu inconsciencia, como vamos a estudiar, también hay amor. En tu inconsciencia, de hecho, están los milagros. En tu inconsciencia está el perdón. Cuando el perdón no llega hasta tu conciencia es porque el ego lo filtró y lo desechó. Cuando tú no te sientes en paz es porque la paz está en tu inconsciencia y cuando sube a la conciencia el ego lo captura y lo hace a un lado. Si tú quitas al ego como filtro, la paz de Dios que está dentro de ti puede llegar hasta tu conciencia y te puedes dar cuenta de esa paz. Por eso es muy importante aprender cómo funciona el ego, para poderlo hacer a un lado, deshacerlo y vivir en paz. Después dice la siguiente frase. El desequilibrio del ego se acentúa aún más porque mantiene su motivación principal oculta de tu conciencia y hace que el control predomine sobre la cordura. A ver, ¿qué nos dice por aquí Martita? Déjenme ver. El Ego se relaciona con, el con lo efímero, los pensamientos de Dios, con lo eterno. Correcto, así es, Martita, muy bien. El Ego es una colección de pensamientos efímeros, pensamientos que no duran, que no son eternos, pensamientos temporales. Ejemplos de pensamientos efímeros, el caos. El caos es efímero, el caos no es eterno. El caos es todo el desorden. El desorden no es eterno. El ego le da mucho enfoque al desorden, al caos, y deja pasar por alto, o desecha, mejor dicho, los pensamientos de Dios. El pensamiento de Dios es estabilidad y eternidad. Pero si el ego aceptara los pensamientos de Dios, el mismo ego desaparecería. Por lo tanto, para que el ego pueda funcionar en las mentes, necesita desechar los pensamientos de Dios que están en tu mente inconsciente. Vuelvo a repetir este tema. Tu mente inconsciente tiene los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios quieren subir a tu conciencia, pero el ego los captura y los tira a la basura. Entonces lo que hace el ego es ponerte otros pensamientos. Por eso dice aquí que el, este desequilibrio se acentúa porque mantiene su motivación principal oculta. Es decir, ¿qué es lo que motiva al ego para mantenerse en tu mente? No Dios, Dios no. Si el ego fuera motivado por Dios, pues el ego sería Dios. En realidad la motivación del ego es la separación. La motivación del ego en tu mente es que, se man que te mantengas tú mismo separado... De los pensamientos de Dios. Separación en pocas palabras. Esa es la Eso Es lo que mueve al ego. La idea de la separación. Y lo vemos representado en nuestro día a día. Cada vez que pensamos que la solución a todos nuestros problemas es separarnos. Separarnos de alguien. De una pareja. De un negocio. de Siempre que vemos la separación como solución. Pues estamos eh, Enalteciendo. El sistema de pensamiento del ego. Todos lo hemos hecho porque hemos creído que es algo natural. Y bueno, pues el curso de milagros Most, te, tiene algo más que decir. Adelante, Martita.
1: Ahorita dijiste que mi, la mente inconsciente tiene los pensamientos de Dios, pero el ego no permite que suban a la conciencia. este En Correcto. la conciencia, ¿qué, ¿qué tenemos? O sea, dice la conciencia, son milagros. La mente consciente crea milagros, pero ¿qué? ¿Todo el tiempo estamos entre la inconsciencia y la conciencia? ¿O si sí se puede llegar a un punto de estar todo el tiempo actuando sobre la conciencia?
0: Bueno, vamos a ver. La pues mente no consciente entiendo. no crea milagros. No, la mente consciente es como el último sitio. La mente consciente es donde estás viendo. Todo lo que pensaste inconscientemente. La mente consciente, en pocas palabras, es me doy cuenta. Me doy cuenta que estoy pensando, que estoy percibiendo, que estoy sintiendo. ¿Sí? Cuando en este momento te pregunto, Martita, ¿cómo te sientes? Y tú dices, me siento bien. Es tu mente consciente hablando. Pero cuando te pregunto, ¿de dónde viene ese sentir bien, Martita? ¿De qué parte de tu mente viene? Viene de tu mente inconsciente. Ahora, los milagros son pensamientos de Dios, por decirlo de alguna manera muy simple. Los milagros son pensamientos de amor que están en tu inconsciencia. Solo que cuando llegan a tu conciencia, la parte consciente, te das cuenta de los milagros. Dices, en este momento estoy experimentando un milagro. Me doy cuenta. La conciencia es para darte cuenta. Pero los pensamientos amorosos están en la inconsciencia.
1: O sea que en la, la inconsciencia es que está el ego. Ahí es donde hace el filtro.
0: Eh, el ego está entre, entre.
1: Entre los dos.
0: Entre los dos. Esta es Muy una bien. diferencia importante, importantísima y clave para comprender un curso de milagros y otros caminos espirituales. En algunas otras espiritualidades, el ego es la inconsciencia. En el curso de milagros, el ego no es la inconsciencia. El ego es la barrera entre la inconsciencia y la conciencia.
1: Yo sí sé lo que es andar en la inconsciencia. O sea, yo lo he vivido lo he he palpado lo que es vivir totalmente en la inconsciencia. O sea, sí, actuar por impulso, por impulso, sin, sin ponerme a, a, a preguntar qué, la pregunta clave, qué, qué propósito tiene esto que estoy haciendo, qué hacia o sea, dónde voy. Claro. Y, a, y ahora que, que me siento tan en paz, gracias a Dios, todo el tiempo me estoy haciendo esas preguntas. Porque no te voy a decir que, que todo el tiempo estoy, que no a veces sí tengo eh, pensamientos que, que no son reales o ilusiones, pero en ese momento me doy cuenta que ese pensamiento no es un pensamiento real. Lo cambio. Que eso no me pasaba antes.
0: claro mira lo que el curso de milagros va a llevar es que conscientemente te des cuenta de qué decisiones tomas sí porque a partir de la, la conciencia y creo que sería bueno que hiciéramos este alto un curso de milagros pone a la conciencia como algo innecesario no necesitaríamos la conciencia para vivir la paz de dios no la conciencia es un subproducto del ego. Por eso es que el ego se pone en ese estado. Yo creo que voy a hacer, déjenme poner en pantalla, si les parece bien, chicas, unas notas, ¿no? Déjenme ver si puedo poner un pizarrón virtual para que esto pueda quedar gráfico un poquito, porque al hablar de conciencia e inconsciencia, siempre es bueno graficarlo. O
1: sea, tú dijiste, en un curso de milagros, no, no... No trabaja tanto sobre la conciencia.
0: Correcto. No actúa. Eh, no actúa sobre la conciencia. Directamente no. Más bien disuelve la conciencia para vivir tu inconsciencia de manera amorosa.
3: Ay, qué bonito está eso.
0: Mira, lo voy a poner en la pantalla para que lo vean, chicas, denme un momento. Vamos a detener aquí, porque si no, todo esto queda queda muy ambiguo y sí quiero que quede pues lo más cercano posible. A A ver, ven, ven en la pantalla, están viendo ahí el... Sí, Acabo lo vean. De... Mente, bueno. Miren, está.
2: Oh, entonces, así para que sea más claro <risa> para mí... La inconsciencia es como vivir el reino de, de Dios, o sea, como vivir los pensamientos claro. de o sea, como vivir en Dios.
0: Sí, sí, por supuesto, en la inconsciencia hay amor, y en la conciencia está el darte cuenta de, de qué, sí, vamos a ponerlo así. Pero entre la inconsciencia y la conciencia hay un portero. El portero es el ego que filtra los pensamientos de amor, los descarta y pone los suyos de miedo y separación. Lo que sube a la conciencia es un darte cuenta del miedo, pero ya no te das cuenta del amor. Esto tiene que ver con lo que al principio estábamos leyendo. Todas las cosas obran, obran para bien. Todas las cosas representan amor, pero no las ves porque el ego filtró los pensamientos de amor, los desecha y lo único que notas en la conciencia es los pensamientos de miedo.
2: Mos, perdón que sí. si te interrumpa.
0: Sí.
2: O sea, entonces siempre estuvimos yo... Siempre estuve confundida. O sea, siempre yo decía que la inconsciencia era cuando eres inconsciente, cuando no... Eh, ¿Cómo te diré? Siempre veía como que ay, hice esto inconscientemente, o sea, sin pensar, vaya. Sin, no sé... Sí, no que, sé, que digamos... Tienes alguna adicción, ¿no? Claro. Ay, estaba inconsciente. Sí. Por decirlo así. Entonces, aquí no. Aquí la inconsciencia es el, el, los pensamientos de amor. Claro. La, la esencia de Dios.
0: Sí. Sí, efectivamente. Nosotros sí. popularmente hemos adoptado las palabras de eres un inconsciente. Sí. No te dabas cuenta lo que hacías. Este, te perdiste, te... Te hiciste adicto por inconsciente, por eso hay que sí. tomar esto con el estudio del curso de milagros. El curso de milagros dice, es que en realidad solamente hay un aspecto de la mente, solo existe la mente inconsciente. La mente consciente es un subproducto del ego. Y el curso de milagros, ahorita les, les muestro dónde viene la referencia. El curso de milagros no es para despertar la conciencia, sino para deshacerla, para borrarla. No necesitamos la conciencia para recordar a Dios. Sin embargo, la conciencia, como es otro producto del ego, puede ser usada desde el Espíritu Santo para que se convierta ahora en un aliado. La conciencia. En la conciencia nos vamos a dar cuenta... La conciencia equivale al darte cuenta de algo. Así, para ponerlo muy fácil. ¿Sí? Pero a ver, ¿tú te das cuenta en este momento del amor tan grande que está sucediendo en Francia, en París? ¿Te das cuenta? Tú dirás, no, no me doy cuenta porque no estoy allá. Yo me doy cuenta de, de este lugar, ¿no? De, de México y del área geográfica donde esté. Y yo te pregunto, ¿tú te das cuenta de, del amor que se está expresando en este momento entre una madre y su hijo que viven en Australia? ¿Te das cuenta? ¿Qué me dirías? No, no, no me doy cuenta. Bueno, la conciencia es un darte cuenta. ¿Sí? Ahora, lo que hacemos con un curso de milagros es, vamos a usar tu habilidad de darte cuenta para... ...que la enfoques al ego... ...¿ya te diste cuenta que el ego es el portero?... ...¿ya notaste que el ego, el ego es tu guardián?... ...¿o todavía no?... ...porque cuando tú te das cuenta que tienes... ...en la mente un guardián... ...que está filtrando... ...el amor que hay en tu mente inconsciente... ...pues obviamente le vas a poner atención... ...no a lo que pasa en el mundo... ...sino a este guardián... ...para quitarlo de tu mente... Y que los pensamientos de amor de Dios lleguen directamente a tu darte cuenta. Yo me quiero dar cuenta que Dios me ama. Me quiero dar cuenta de que soy hija de Dios. Me quiero dar cuenta de que soy inocente. Me quiero dar cuenta. ¿Por qué no me doy cuenta? Bueno, pues porque estás ocupando tu conciencia para ver todo lo que el ego está proyectando con miedo. Pero si sí me doy cuenta de que hay más casos de COVID, si sí me doy cuenta de que hay un problema económico, si sí me doy cuenta, o sea de todo el miedo me doy cuenta, ¿por qué no me doy cuenta del amor? Pues porque necesitamos un paso intermedio, tienes que identificar a tu ego como un portero que está filtrando los pensamientos, así que el curso de milagros no es para despertar conciencias el curso de milagros es para disolver al ego y que el amor inconsciente que hay en ti se exprese en todo momento. En algún instante te das cuenta de todo ese amor, o sea, llega a tu conciencia, conscientemente llegará todo este amor. Y al final de toda esta práctica, tu conciencia se disuelve y solamente queda el amor. El objetivo de un curso de milagros es que se disuelva todo lo que no es amor y que quede únicamente el amor ¿vamos bien hasta ahí? sí ok
3: buenas tardes a todos eh, sí. Silvia, una disculpa porque no había podido conectar el micrófono y no pude leer lo que me habían comentado, pero... ah, no te preocupes aquí.
0: Silvia sí, bienvenida, okay. no te preocupes
3: gracias Silvia
0: Ah, muy bien, bienvenida Silvia, gracias, gracias por estar aquí. Sí,
3: sí gracias. Este, precisamente esa era también una de las situaciones que yo tenía de que no, no, no concibía cuál era la conciencia y la inconsciencia, pero ahorita ya con lo que estás explicando este, se me pone un poco más claro de, de cómo el ego influye en nosotros cuando al principio nos queremos, yo por ejemplo quiero quiero expresar pues ya no ya no enojarme ya no tener estas eh, manifestaciones que no me vienen bien entonces lo que lo que impide es el ego entonces impide que la me escuchan
0: sí te escuchamos bien ah, ok
3: sorry es que aquí me pasó algo este entonces el, el ego impide que yo eh, manifieste lo que realmente quiero quiero expresar y lo manifiesto en, en, en ira, en enojo, en, en ataque, eso es parte de lo que estás hablando, ¿verdad?
0: Sí, ¿Cómo? claro, sí, sí, el ego, por eso el curso de milagros te muestra cómo funciona el ego como portero, cómo está allí dentro, metido en la mente, por lo cual eh, desde la inconsciencia del amor que hay en ti, hay un filtro que está desechando todos los milagros que están sucediendo. Por eso yo le comentaba a Martita, los milagros no se crean en la conciencia. Los milagros nacen en la inconsciencia, suben hasta la conciencia, pero son atrapados por el ego y el ego los distorsiona. Por eso hablamos muchas veces que el miedo es una distorsión del amor. El miedo es amor distorsionado. Si tú quitas al ego, el, el, el amor que hay en tu inconsciencia sube directamente hasta la conciencia sin ningún tipo de distorsión. Sube limpio, sube puro. Nuestros egos son los que distorsionan todos los impulsos de amor. Todo ese tipo de, de por ejemplo, tú te relacionas con una persona nueva y tú sientes un amor muy puro, muy inocente pero tan pronto tu ego comienza a tener eh, actividad puede distorsionar ese elemento tan puro de amar y te puede llevar a otros aspectos en que te, eh, caigas en codependencia en toxicidad que caigas en la situación de poseer al otro de que, que sea tuyo que sea tu, tu propiedad o sea el ego es el que distorsiona todos los milagros que están en tu inconsciente por eso en algunas partes del curso hacemos prácticas para llegar a tu inconsciente y la gente piensa que en el inconsciente están todos los demonios que en el inconsciente están todos los miedos pero el curso de milagros no enseña eso el curso de milagros enseña que en el inconsciente solamente hay luz solamente hay amor de hecho en tu inconsciente está dios tu inconsciente es dios Necesitamos entonces reajustar las palabras, o sea, cuando tú dices, oye, es que actuaste por inconsciencia, si lo viéramos desde el curso de milagros estaríamos diciendo, actuaste amorosamente, más bien, actuaste desde el ego, actuaste desde el filtro del ego, ¿Sí? si queremos decir que una persona actuó de manera egoísta, de manera eh, arrogante, con humillación, diríamos, oye, tú estás actuando, desde el miedo, desde tu filtro de miedo estás actuando. Si tú quitas el filtro, voy a poner por aquí que el ego es un filtro. Si tú quitas el filtro, todo lo que tú hagas será un milagro. Todo, pero ya quitaste el filtro del ego, hay que quitarlo. El, el curso de milagros se dedica a eso, a enseñarte a quitar el filtro del ego para que entonces todos los pensamientos amorosos que están Escondiditos en tu inconsciencia, salgan y se coloquen en tu conciencia de una manera natural, sin ningún tipo de, de juicio. Ahí es cuando dices, todas las cosas obran conjuntamente para bien, porque no hay ego que filtre nada, nada, todo está perfecto. Ok, bueno, pues vamos a avanzar, ¿qué les parece chicas? Vamos a avanzar con con los siguientes puntos del párrafo 2, déjenme proyectarlo en la pantalla para que lo puedan, puedan oh, seguir. Nada sí. más
2: una pregunta, una manera por ejemplo de acceder a los pensamientos amorosos es con la meditación, con la meditación llegas a la inconsciencia.
0: Claro, esa es una de ellas por okay. supuesto. ok. Sí, por supuesto, en la meditación estás accediendo a tu mente inconsciente, en el silencio mental, en la práctica del perdón también, eh, y en muchos de los ejercicios de un curso de milagros encontrarás métodos para llegar a ese estado de silencio. Por ejemplo, el ejercicio 121, que se llama El perdón es la llave de la felicidad, también tiene un método que te lleva a a vivir esta experiencia de tu mente inconsciente ahí también aparece ok así que bueno, hay varias opciones varias opciones, el curso de milagros te da todos los elementos para poder lograrlo muy bien bueno, pues vamos a continuar entonces <coughs> en la pantalla ya le estoy poniendo el libro para seguir adelante Vamos a ver. Una de las causas principales del estado de desequilibrio del ego es su falta de discernimiento entre el cuerpo y los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son inaceptables para el ego porque apuntan claramente al hecho de que él no existe. El ego, por lo tanto, los distorsiona o se niega a aceptarlos. Esto yo creo que ya, lo, ya quedó claro ¿no? con lo que explicamos ahorita en relación al ego. El ego distorsiona los pensamientos de Dios. Recuerden, los pensamientos de Dios están en la inconsciencia. Cuando van a llegar a la conciencia, el ego los captura y los distorsiona o se niega a aceptarlos. ¿Por qué el ego los captura? Porque todos los pensamientos de Dios están diciendo que solamente el amor existe. Mientras que los pensamientos del ego están diciendo que solo existe el miedo. Así que obviamente que para que el ego pueda, entre comillas, sobrevivir, entonces se necesita, por supuesto, que niegue los pensamientos de Dios. El ego es la negación de los pensamientos de Dios, o si lo quieres ver de esta manera gráfica, el ego es el portero de tu conciencia que captura los pensamientos de Dios y los tira a la basura para que tú no te des cuenta de ellos. Y el primer punto, una de las causas principales del estado de desequilibrio del ego, o sea, aquí viene una de las estrategias del ego, bien, es la falta de discernimiento, o sea, de comprender, de comprensión, entre el cuerpo y los pensamientos de Dios. El Ego no sabe la diferencia entre el cuerpo y los pensamientos de Dios. El cuerpo es un aspecto de la conciencia. Los pensamientos de Dios son un aspecto de la inconsciencia. Bien importante esto. Miren, estos detalles, detalles finos en un curso de milagros a veces se pasa por alto en el estudio porque como traemos tan in, eh, introyectadas las ideas de que hay que despertar a la conciencia, cuando llegamos a un curso de milagros nos dice lo inverso. La conciencia no hay que despertarla, solo hay que recordar la inconsciencia en la que hemos sido creados. ¿Sí? Bien. Ahora, el cuerpo. El cuerpo es ámbito de la conciencia. El ego es pone todo su énfasis en el cuerpo, pero no en los pensamientos de Dios. Ejemplos de estos son muy claros, mira. ¿En qué pasas tu tiempo pensando? ¿En tu cuerpo o en Dios? Todos pasamos más tiempo de nuestra vida pensando en el cuerpo que en Dios. Aun cuando llegamos a pensar en Dios es porque tenemos problemas con el cuerpo. Pero es tan, pero tan relevante el cuerpo para el ego, que es el principal distractor ante los pensamientos de Dios. Por eso, como decía eh, Lorena, cuando tú meditas, puedes llegar a tu mente inconsciente porque te olvidas del cuerpo. Por lo menos en ese proceso de meditación te estás olvidando del cuerpo. Al olvidarte del cuerpo, puedes acceder a los pensamientos de Dios. Pero mientras te estés acordando del cuerpo gran parte de tu día, no te acuerdas de los pensamientos de Dios. El ego trata de distraerte pensando únicamente en el cuerpo, viviéndolo, diciéndote que es la realidad. Para el ego, la conciencia es realidad. Pero para el Espíritu Santo... La realidad es la inconsciencia. Lo voy a poner. Déjenme ponerlo en pantalla. Para que queden estas notas. Y luego se las comparto chicas. Para que las puedan volver a revisar. Miren. Este es importante. ¿eh? La conciencia es ilusión. Mientras que la inconsciencia es la realidad. ¿Sí? Esto es súper importante súper importante y por eso muchas veces decimos que hay que tomarse el tiempo apropiado para estudiar el curso de milagros en estos temas porque no se parece a la psicología de Jung, de Carl Jung, donde habla que dentro de tu mente del, del inconsciente colectivo todos hemos guardado arquetipos y tenemos la sombra y tenemos la luz, pues es una visión muy esotérica por parte de Carl Jung pero en un curso de milagros eso no es así, es distinto, completamente diferente. Mientras que para Freud y Carl Jung la inconsciencia guardaba miedo y guardaba eh, pues mucho de, de nuestros temores y de nuestros traumas, para un curso de milagros es lo contrario, la inconsciencia es el amor de Dios, es la realidad, mientras que la conciencia es una ilusión en la que estamos proyectando todo nuestro miedo. La conciencia es un producto del ego. La conciencia no es un producto de Dios, sino que es un producto del ego. Por eso todo lo que tú ves a nivel consciente le llamamos percepción. Y todo lo que hay en la inconsciencia le llamamos conocimiento. Esto también apúntenlo. Esto es súper importante para evitar confusiones más adelante en el estudio. La conciencia en un curso, esto es en un curso de milagros, vuelvo a repetirlo, porque si tú vas con un psicólogo, esto tendrá otra connotación, lo estoy compartiendo en la pantalla, querida, querida Lore, les voy a pasar las notas, mente, déjame poner, y un curso de milagros, y un curso de milagros, se les voy a copiar esto, bueno, otra vez va aquí Lore, mira, la conciencia en un curso de milagros es ilusoria y es percepción, la inconsciencia en un curso de milagros es amor, ahí está Dios y representa conocimiento o realidad. Por eso estamos diciendo que con un curso de milagros estás disolviendo la conciencia para recuperar la inconsciencia porque esta es tu realidad. Aquí es donde verdaderamente estamos en la inconsciencia aquí, lo puse en verde, en verde es donde realmente estamos, sí. todo lo demás es una ilusión, si tú vas con un psicólogo, sobre todo freudiano, con estos temas no van a encajar esto es esta es una visión muy particular del curso de milagros, pero tiene un enfoque, ¿dónde están los milagros? los milagros nacen en la inconsciencia y suben hasta la conciencia pero tu ego los filtra, entonces el curso de milagros te ayuda a disolver al ego para que entonces lleguen a tu conciencia todos los aspectos de los pensamientos de Dios. De,
2: entonces, hecho, most, sí. eh, perdón, de hecho, creo que los psicólogos, o la mayoría, no sé,
3: Ajá. no
2: hablan de la inconsciencia, todo lo que hacen es trabajar en
0: la conciencia, ¿no? Eh, no lo sé, no lo sé. Yo tenía entendido que sí, sí que sí, eh, Lore. Pero bueno, vamos a, vamos a tomar, por cierto, que hablen desde la conciencia. Entonces hablarían únicamente sí. de la percepción. Pero si no hablan de la realidad, nos quedamos, digamos, a la mitad. El curso de milagros te habla de la inconsciencia y de la conciencia. En el silogismo que vimos la primera vez, recuerdan que dice, nada real puede ser amenazado. ¿Recuerdan eso? Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Ahora, este silogismo que aparece en la, en la introducción a un curso de milagros, te está hablando, lo que es real y no puede ser amenazado es la inconsciencia lo que es nada irreal existe es la conciencia ¿sí? y en esto radica la paz de Dios es el discernimiento palabra que significa comprensión cuando tú te das cuenta qué cosa es consciente y qué cosa es inconsciente puedes entonces lograr la paz de Dios hay por ahí otros caminos a lo mejor espirituales que te dicen haz, haz consciente lo inconsciente podríamos tomarlo también como referencia para curso de milagros siempre y cuando hables del amor o sea haz consciente el amor date cuenta de que eres amor el curso de milagros está diciendo eso todo el tiempo date cuenta que eres inocente date cuenta que eres amor date cuenta que eres hijo de dios date cuenta que la paz ya la tienes date cuenta que nada te puede dañar date cuenta que no eres un cuerpo solo lo percibes a eso va el curso. Entonces, bueno, les voy a dejar este. Estas notas, déjenme ponerlo aquí para compartir. Ahí está. A ver, las voy a copiar. Se las voy a poner en el chat, chicas. Aquí están las notas. En el chat de WhatsApp. Sí, para que después puedan acceder a ellas. Ahí están. Gracias. Sí, para que luego puedan acceder, porque sí es muy importante. Aquí no puedo poner flechitas de que sube a la, de la inconsciencia, sube a la conciencia. Pero bueno, ustedes después se lo colocan, porque aquí hay otro nivel del que no he hablado. Y es la supraconciencia. Y aquí es donde vamos a incluir al Espíritu Santo. Pero bueno, esto lo vamos a ir hablando más adelante. Conciencia, y lo voy a poner con, ma con mayúsculas, sin con ciencia Son estos tres niveles, ¿sí? Podemos hablar aquí de un nivel, la supraconciencia, luego hablamos del nivel de la conciencia, y del nivel de la inconsciencia. La supraconciencia también es el puente. la
2: supraconciencia. ¿La supraconciencia está después de la conciencia?
0: Vamos a ponerlo así, nada más como en orden ascendente, sí. para ver cómo funcionaría. La supraconciencia vamos a llamar en este momento el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que de arriba, por así decirlo, te baja toda la información de los pensamientos de Dios. Si tú estás en medio de este modelo, o sea, si tú, si tú no estás... Si tú te ves como consciente, es decir, te ves como un cuerpo, como un ente separado de otros, estás en el nivel de la conciencia. La supraconciencia está también dentro de ti, dentro de tu mente. Te puedes dar cuenta del Espíritu Santo a través de los diferentes, de los diferentes ejercicios que tienes con un curso de milagros. La supraconciencia te está hablando de la realidad la supraconciencia la le puedes llamar tu yo superior, no como le llaman en otros caminos, le puedes llamar tu yo superior tu maestro interior no es propiamente Dios Dios no tiene conciencia la supraconciencia sería nada más tu yo totalmente aceptado en amor pero sigue siendo también percepción sigue siendo también ilusión también bueno me permití hablar de estos términos ahorita porque no sé cómo surgió el tema de la conciencia no es algo que el curso de milagros desarrolle de esta manera el curso de milagros no habla de supraconciencia como tal pero sí te habla de espíritu santo no te habla de conciencia constantemente pero te habla de percepción y no te habla de inconsciencia sino que te habla de Dios realidad y conocimiento tengan presente eso para que cuando hablemos de Dios sepan ubicarlo a nivel, de, a nivel de un mapa mental. ¿Ok? Nada más sirve como ilustración. Es un modelo ilustrativo. Nada más tiene esa función. ¿Ok? Bueno. Vamos a continuar, chicas. Entonces, comentando los demás aspectos. Déjenme compartirles el libro. Para seguir avanzando. Vamos a ver dónde está el libro. Aquí está. Listo. Ya dijimos que el ego distorsiona o niega los pensamientos de Dios. Bueno. El ego los puede negar, pero no puede hacer que dejen de existir. Sí, por más que el ego los tira a la basura... No puede detener de la creación de pensamientos de Dios. Ahí sí, Martita, podríamos hablar, a nivel de Dios, sí podemos hablar de creación constante de pensamientos de amor. Dios sigue creando pensamientos de amor todo el tiempo, todo el tiempo. Lo más que puede hacer el ego es distorsionarlos, tirarlos a la basura, sustituirlos por sus pensamientos, pero no puede parar los pensamientos de Dios. No puede hacerlo. No podría hacerlo jamás. Cuando tú te das cuenta de esto... Para Dios no existe el ego. Correcto Martita. Por eso es que Dios seguirá... Dando y dando pensamientos de amor. Para Dios no, no existe el ego. Desafortunadamente para nuestra mente... Le damos importancia al ego. Y por eso permitimos que el ego... Siga distorsionando los, pens los pensamientos de Dios. Eh, entonces de quién depende... ...que llegue a nuestra conciencia... ...los pensamientos de Dios... ...depende de que nosotros... ...ya no permitamos que nuestros egos... ...se conviertan en los porteros... ...de nuestra conciencia... Nosotros, ...nosotros podemos quitar al ego... ...con ayuda del Espíritu Santo... ...Espíritu Santo... ...hago a un lado al ego... ...porque quiero vivir... ...todos los pensamientos de Dios... ...entonces dice aquí... ...el ego trata de ocultar no solo los impulsos inaceptables, entre comillas, del cuerpo, sino también los pensamientos de Dios, ya que ambos suponen una amenaza para él. Dado que lo que básicamente le preocupa es su propia supervivencia, o sea, el ego se preocupa por sobrevivir, el ego percibe a ambos como si fueran lo mismo. Y al, per al percibirlos así evita ser aniquilado, como de seguro lo sería en presencia del conocimiento el ego entonces como portero tiene la función de estar distorsionando estos pensamientos y de además tratarle de dar coherencia a la experiencia que llamamos cuerpo entonces ahora el cuerpo también representa para el ego parte de su función el ego necesita darle coherencia al cuerpo, diciendo que es el lugar donde habitamos nosotros, para que de esta manera pueda seguir tratando de distorsionar todos los impulsos amorosos de un amor completamente espiritual que nacen desde, el, desde la mente inconsciente con Dios. Por eso dice aquí, cualquier sistema de pensamiento que confunda a Dios con el cuerpo, no puede ...por menos que ser demente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si estamos acomodando el cuerpo como una experiencia consciente... ...y a Dios con un nacimiento, perdón, a Dios como una experiencia inconsciente... ...de donde nace toda nuestra experiencia de amor... ...confundir a Dios con un cuerpo sería concientizar a Dios... O, trat o tratarlo de concretizar ejemplo de esto cuando te imaginas a Dios como un viejito barbón cuando dices Dios es un hombre un hombre barbón ya le pusiste cuerpo a Dios al ponerle cuerpo a Dios has entrado a la idea equivocada en donde eh, Dios ya no está en la parte inconsciente sino que ahora a Dios lo queremos ver desde la visión del ego, como un cuerpo. Esta es una estrategia del ego porque reduce a Dios simplemente a unos aspectos corporales y están diciendo que Dios entonces es igual que los cuerpos. Los cuerpos fallan, los cuerpos cambian, los cuerpos envejecen. Entonces Dios también tiene que envejecer. Entonces Dios también tiene que ser iracundo. Entonces Dios tiene que ser también miedoso ...Dios tiene que ser culpable... ...Dios tiene que ser justo, este, un juez... ...si se fijan... ...muchas de las ideas que hemos tenido... ...a lo largo de la historia de Dios... ...tiene que ver... ...entonces... ...con las ideas... ...de que Dios... ...es un humano... ...con superpoderes... ...todos los mitos que tenemos acerca de los... ...de los diferentes... ...superhéroes... ...Superman... ...Batman... Hulk, todos son la representación de querer hacer a Dios humano o de querer poner a Dios como un ser consciente separado de nosotros. Lo que hace el ego de una manera muy hábil es esa, esconder la visión de Dios como un aspecto inconsciente tratando de llevarlo como un aspecto que tenga forma. La conciencia tiene forma siempre siempre tiene forma la conciencia esta es la razón por la cual dice los sistemas de pensamientos que confunden a Dios con el cuerpo son dementes esta confusión es esencial para el ego que juzga únicamente en función de lo que su se supone no una amenaza para él es decir para el ego como, como tú lo dijiste Martita Dios no conoce, no existe el ego para Dios no existe el ego, Dios no conoce al ego muy bien pero para el ego, Dios representa una amenaza. Imagínate que todo el show de la conciencia está patrocinado por el ego. Si tú te das cuenta que la conciencia solo es una ilusión, solo es un teatro armado, dejas de creer en la conciencia y dejas de creer en el ego. Y crees ahora y vives a Dios. Esto es una amenaza para la existencia o sobrevivencia de nuestros egos en la mente. El ego no podría, cuando tú te das cuenta de que el ego solamente es una ilusión, el ego ya no puede afectarte a ti. Nuestros egos nos afectan mientras no nos demos cuenta que están detrás de telón. Pero cuando ya los descubrimos, se sienten amenazados. Sienten la amenaza de ti como hijo de Dios, de tu padre que es Dios. Se sienten amenazados. El ego está constantemente en una amenaza. ¿Cómo te das cuenta que el ego está amenazado? Bueno, tú lo has vivido. Oye, es que me siento inquieto. ¿Por qué? Porque no sé qué va a pasar mañana acerca de esta situación de la pandemia. Bueno, no eres tú el que se siente así. Es tu ego. Pero tú te identificas con tu ego y ahora parece que eres tú el que tiene esa amenaza. Tú no tienes amenaza. La amenaza la tiene el ego. Y no es por la pandemia. La amenaza del ego es porque Dios sí existe. No porque Dios lo vaya a castigar. Sino porque Dios. No necesita ningún tipo de castigo. Para lo que no existe. Pero lo que sucede. Es que el ego. No puede sobrevivir. Si tú no le das atención. Nuestros egos mentales. Están activos. Porque nosotros les damos atención. Digamos que. El material con el que pueden seguir activos es nuestra mente, nuestra atención. Tu preocupación alimenta tu ego. Tu miedo lo alimenta. Tu culpabilidad alimenta tu ego. Cuando tú te das cuenta que el ego no es Dios, dejas de alimentarlo. Entonces el ego responde con una sensación de amenaza esta es la razón por la cual muchos estudiantes de un curso de milagros cuando ya empiezan a profundizar más empiezan a sentir una sensación como de, de, de angustia de que algo está sucediendo, algo está pasando bueno lo que sucede es que te estás despegando de tu ego porque tu ego ya no tiene toda la atención que antes tenía antes le dabas mucha atención. básicamente todo lo que hacías era para que tu ego se fortaleciera pero ahora al ya no fortalecerlo tu ego comienza a sentirse amenazado. Dice por aquí Martita, ¿por qué hay desequilibrio? ¿Es una pregunta o afirmación? ¿Por qué hay desequilibrio? Eh, no sé si te refieres al, a qué desequilibrio.
1: ¿cómo te das cuenta cuando el ego está? Porque hay desequilibrio. Cuando uno tiene un desequilibrio es porque el ego está actuando. Ah, verdad. claro.
0: Ah, sí, sí, ya te entendí, sí, sí, Martita, por supuesto, pero no es tu desequilibrio, es el desequilibrio del ego, pero como estamos tan apegados al ego, todas las emociones del ego las sentimos nosotros, una cosa que podemos practicar es que cuando tú te sientas triste, digas, no, yo no soy el que se siente triste, es mi ego, y yo estoy tan apegado a mi ego que yo vivo sus emociones. ¿Pero quiero vivirlas? ¿Qué no sería mejor vivir los pensamientos de Dios? Ahí es donde puedes hacer un lado a tu ego, desidentificándote con él y viviendo únicamente los pensamientos de Dios, nada más.
1: Los que provienen del amor. Sí. Y, y cuando hablan de cuando hablan del ego herido, eso es otra cosa, ¿verdad? Mi ego el, está herido.
0: El, sí, claro. Está Está herido, por supuesto Toda herida es de ego Digamos o tú sea, no... todo... Sí, ah. díganme
2: O sea, todo pensamiento que nosotros identifiquemos Que no venga del amor Lo podemos, para, para tener más claridad O más, o diferenciar O sea, podemos decir Eso que tú dices, ¿verdad? Claro. De esta, este miedo no es mío Es del ego Claro. Por decirlo así O este enojo no es mío, es del ego Correcto Ok
0: Sí, esa es la negación Justo lo que acabas de decir Lore es lo que el curso de milagros Le llama la negación Del ego Tú estás negando Al ego ya.
3: Porque okay. el ego no, es,
0: no te lo dio Dios pero si tú te pones a negar lo que Dios te dio, que son los pensamientos de amor, pues entonces estás aceptando al ego. No puedes vivir con los dos, no puedes vivir con el ego y con los pensamientos de Dios por la simple y sencilla razón de que el ego los está distorsionando. Es un filtro el ego. Entonces, lo que nos llega a la conciencia es todo lo que el ego filtró. Por eso es que no podemos ver conscientemente todo el amor porque hay un filtro, hay una venda en los ojos mentales, hay una venda en la mente, por decirlo de alguna manera. Esa es la situación por la cual también muchos caminos espirituales de una manera muy eh, generalizada te están diciendo quítate la venda de los ojos, quítatela. Te está diciendo quítate al ego de la mente para que no distorsiones la realidad.
2: O sea, ahí es donde viene también las lecciones, ¿no? Este pensamiento no... O sea, por ejemplo, este enojo es del ego. Este pensamiento no significa nada.
0: Correcto. Porque,
2: porque es del ego.
0: Correcto, porque es un pensamiento distorsionado. Mira, si ya eh, entendimos el... Eh, eh, digamos, eh, la, la, el modelo mental, inconsciencia, conciencia y supraconciencia... Nos puede ayudar mucho a entender cómo funcionan las lecciones del curso de milagros. Fíjate muy bien. Las lecciones del curso de milagros funcionan desde el nivel consciente. Porque conscientemente lees. Conscientemente hablas. Sí. Pero para acceder al ego y borrarlo de allí. Por eso cuando tú dices, este pensamiento no significa nada te está refiriendo a los pensamientos que el ego sustituyó por los pensamientos de amor. O sea, todos los ejercicios de un curso de milagros son para quitar de la entrada al portero llamado ego. Hay que quitarlo porque está distorsionando la realidad.
2: O sea, es para, para identificarlos y quitarlos. ¿verdad? Claro,
0: sí. O sea, correcto.
2: estamos en la, como quien dice, en la identificación, o sea, tratando de dejar claro cuáles son los pensamientos del ego de una o de otra manera verdad
0: para Correcto. tenerlos
2: claro a la vista
0: sí totalmente
2: y poderlos deshacer
0: efectivamente un curso de milagros deshace pero no deshace el amor deshace no,
2: pues eso no se puede deshacer jamás no eh,
0: correctísimo muy bien Lore perfecto uh -huh. pero qué sí puedes deshacer qué se pues puede el deshacer? Miedo, el
2: enojo, todo, todo lo que venga del ego.
0: Correcto. Ok. Perfecto.
2: Todo lo que no sea amor.
0: Todo lo que no es amor se puede deshacer. Correcto. No sé, creo que creo que va, va siendo más claro, ¿no? Ya les dejé ahí el sí. enlace, chicas, para que en WhatsApp lo puedan ver y, y repasen ese mapita, ¿no? Eh,
2: Fíjate que a mí me gustaría mucho aprender, porque
0: ajá.
2: todavía, yo lo repito y lo invoco, y lo pido al Espíritu Santo, digo, a lo mejor me estoy adelantando a las clases, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ahorita que hablaste de, del papel ahí del Espíritu Santo, es algo que todavía a mí, o sea, esto me acaba de declarar, me, me quedó ya muy claro, ¿no? Pero, eh, ahí es donde todavía el, la, lo del Espíritu Santo me confundió un poco, si sí lo hago, si creo, si lo invoco, lo practico, más, nada más, a lo mejor el ego me está pidiendo que lo deje, que lo investigue más, <ríe> no sé.
0: Sí, por eso ahorita lo puse dentro del, de, pues, de los niveles, lo puse como supraconsciente, o sea, más allá de lo que te das cuenta, el Espíritu Santo se da cuenta de todo, mira, un ejemplo, Vamos a entrar, por supuesto, en el tema del Espíritu Santo con más detalle, pero para poner un ejemplo muy rápido. Yo hace un rato pregunté, a ver, Lore, Martita, Silvia, ¿ustedes se están dando cuenta en este momento del amor que le está dando una madre a su hijo en Australia? ¿Ustedes se dan cuenta en este momento? No, yo no. Mi conciencia no se da cuenta, pero mi supraconciencia sí. Ahí es donde actúa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo digamos que ve toda la conciencia. Nosotros lo que estamos ahorita practicando es una supuesta conciencia individualizada. O sea, yo me doy cuenta nada más de lo que hay eh, alrededor de lo que mis ojos físicos me están diciendo que hay. Pero no me doy cuenta de lo que sucede al otro lado del mundo. A menos que me conecte por internet o una videoconferencia y vea que hay allá. Pero... ¿Alguno de ustedes se da cuenta del amor tan grande que están teniendo en este momento dos koalas en uno de los bosques de Australia? Pues no, tampoco. El Espíritu Santo sí. Por eso el Espíritu Santo es una supraconciencia que de manera temporal se da cuenta de todo lo que está, entre comillas, sucediendo en la conciencia o en todas las conciencias y Él nos ayuda a tomar decisiones para darnos así la oportunidad de actuar sin filtros. Es decir, sin el filtro del ego. Eh, actuar sin filtros no quiere decir actuar locamente. Si tú no tuvieras filtros, actuarías con amor. Hemos también equivocado ese pensamiento. El filtro del que hablamos en el curso de milagros solamente se llama ego. Tú no tienes otros. El único filtro es el ego. Si ninguno de nosotros tuviera ese filtro actuaríamos con amor con amor y con inocencia sin ningún tipo de afectación el ser humano no es lo que hemos pensado el ser humano solamente representa un filtro del ego lo que somos no tiene filtro y no se le puede llamar ser humano se le llama el ser espiritual así que para llegar a ese, ese cambio necesitamos de la supraconciencia Necesitamos del Espíritu Santo como dirigente de cómo ir aplicando cada ejercicio, viviéndolo en, a nivel consciente para que tarde o temprano todos podamos disolver la conciencia y regresar a la inconsciencia de amor donde hemos sido creados. Déjenme ver las preguntas antes de avanzar. Silvia que nos dice, entonces cuando te empiezas a dar cuenta de que estás atacando, se puede decir que estás debilitando al ego y haciéndote inconsciente, sí, sí, pues sí querida Silvia, sí sería así de esa manera. Como les digo, aquí está invertida la idea. En el curso de milagros el objetivo no es hacerte consciente, parece que sí a nivel muy general, pero en realidad, Solo estás ocupando una de las estrategias del ego. Vuelvo a repetirlo, la conciencia es una fabricación del ego. La conciencia es un distractor del ego. Es un distractor completo. Ahora, si tú eres consciente del ego, estarías aplicando una de sus habilidades del ego contra él mismo. ¿Para qué? Pues para deshacerlo. O sea, algo que el ego fabricó como la conciencia, ahora lo usas tú para hacer consciente al ego. Ahora te das cuenta del ego. Y una vez que te das cuenta, dices, esto no puede ser posible porque esto me produce malestar, me produce inseguridad, me produce una sensación de separación. ¿Qué pasa si no pienso con ego? Bueno, entonces no, viene toda la experiencia viene... de amor.
2: Por eso ahí dice que todas las cosas obran conjuntamente para el bien. Correcto. Porque entonces cuando tú usas la conciencia para deshacer el, al ego, pues estás haciendo, está, es un bien, ¿no? Está ayudando, está sirviendo.
0: En pocas palabras, no habría juicio. Ajá. Mira. Lo que dice esta primera frase de todas las cosas obran conjuntamente para el bien, hay que leerla con la siguiente. O sea, por eso la tengo en amarilla, porque es una, es una sola idea. Es, todas las cosas obran conjuntamente para el bien, en esto no hay excepciones salvo a juicio del ego. O sea, esta frase no se tiene que citar de manera desconectada porque se puede malinterpretar. Es bien importante okay. que terminemos esta frase citándola diciendo salvo a juicio del ego porque aquí ya vamos a entender que el ego es el que está diciendo que hay cosas para bien y otras para mal si yo quito de mi mente al ego ¿cómo podría yo decir qué cosa es bien y qué cosa es mal? porque ya no hay un portero que me diga esto es bueno y esto es malo todas las cosas serían exactamente lo mismo tú pregúntale a un perrito Perrito, ¿qué opinas de la pandemia? ¿Tú ves preocupado a tu perrito, a tu gato, lo ves preocupado por la pandemia? ¿Para tu gato es la pandemia un aspecto negativo o positivo? No tiene un juicio. No tiene conciencia, ¿te das cuenta? El perrito no es consciente de la pandemia. No necesita la conciencia para vivir hoy. No, no la necesita. Pero hay alguien que cuida al perrito. Tú eres su dueño. Tú lo cuidas. Lo alimentas. El perrito no tiene necesidad de tener conciencia para vivir en paz. Y la tiene porque tiene alguien que lo cuide. Si esto lo traducimos a la representación de Dios como padre que nos cuida. Y a nosotros como su hijo. Nosotros podemos sentirnos inconsciente. Yo no necesito saber del bien y del mal. ...para sentirme cuidado con Dios. Yo puedo ser inconsciente... ...porque tengo un Padre que me cuida. Ese es el mensaje del curso de milagros. Siéntete libre de ser inconsciente... ...aceptando a Dios. Pero te sientes encadenado... ...cuando colocas al ego en la ecuación... ...y ahora le preguntas al ego... ...qué es bueno y qué es malo. Si tú sigues usando al ego... ...para hacer juicios de valor... Obviamente el ego te dice, preocúpate por la pandemia, pero cuando tengas mucho dinero no te preocupes. Preocúpate por, eh, no sé, por tu peso corporal, pero cuando tengas juventud no te preocupes. O sea, todos son elementos del ego que los divide en, en cosas positivas y negativas, bien y mal, que muchas veces el curso de milagros también le llama la, du la dualidad. Toda conciencia es dualidad. Toda inconsciencia es unicidad. Bueno, veo que está bueno el tema, ¿verdad? Pero ya son las nueve, chicas. ¿Quieren que cortemos okay. aquí? Sí,
2: está bien, mos.
0: ¿Cómo ves, Martita, Silvia? ¿Cómo están, chicas?
3: Sí, muy bien, muy bien. Este. Ustedes decidan, me parecen muy bien. ¿Qué
1: parece si dijiste, toda conciencia es dualidad. Sí. Y toda inc inconsciencia, unicidad. Sí. A ver, Mos, ¿y nos vas a dejar alguna lectura para la tarea?
0: Claro que sí. El manual para, eh, bueno, dos tareas. Volver a leer esto.
3: Ajá.
0: Volver a leer con, con, el, con las notas que les compartí ya por WhatsApp. Esas notas que dejé ahí sobre la mente consciente, inconsciente y supraconsciente. Esa es la tarea. Vuelvan a revisarlas. Okay. esa es una tarea y la otra tarea es el manual para el maestro déjenme ver dónde denme un momento para decirles qué página es déjenme ver la pre es una de las preguntas miren en el manual para el maestro ya saben que aparecen varias preguntas hay 28 preguntas es importante que se vayan a la pregunta que dice, ¿cómo se deja de juzgar? Aquí está, pregunta 10, ¿cómo se deja de juzgar? Sí, juzgar, como dice aquí, juzgar al igual que los demás mecanismos mediante los cuales el mundo de las ilusiones se mantiene vigente, es algo que el mundo no entiende en absoluto. Este, Esta pregunta de cómo se deja de juzgar que está en el manual para el maestro, la pregunta 10, es muy importante también que la revisen a la luz de lo que hemos hablado aparece en la página número 31 página 31 del manual para el maestro y traten de pensar o de leer esta perdón, de leer esta parte considerando lo que hablamos hoy y el modelo mental de las notas
3: nos, sí. eh, disculpa, eh, yo no estoy integrada en el, en el grupo WhatsApp donde dices de que vas a poner lo del el, diseño que hiciste. Okay. No sé cómo acceder a eso. O, o, hice algunas notas ahorita, pero me gustaría acceder también ahí.
1: Yo me, yo me tengo que retirar. Nos vemos, si Dios
3: quiere, el jueves a
1: la misma hora, 7.30. Muy amables.
0: Bueno, muchas gracias. gracias. Más, que saludo. descanses. Que descanses, Martita. Este, Pues yo te lo mando, Silvia, de todos modos lo voy a dejar en el video. En el video okay, va a estar ahí. Ok, en
3: el YouTube está, ¿verdad? Right? Okay. Sí, no ahí no lo problema. voy a poner ahorita okay. que
0: se termine de grabar. Pongo ahí la dirección de las notas para que lo oh, puedas perfecto. ver y cualquier persona, sin problema. Muy bien, Silvia, perfecto. gracias.
3: Gracias. Listo,
0: ¿alguna otra pregunta? Gracias,
2: vos. No, bueno. Todo muy bien, muchas gracias.
0: Perfecto, Lore, nos vemos entonces buenas la próxima noche. semana, que descansen, muy buenas noches, gracias.
2: Buenas noches bendiciones
0: noche. a todos, que descansen, También. chao, gracias, gracias. chao.